0: Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Podés leernos en www.chimangonews.com.ar Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 7 de julio. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego. El jefe de policía de los usurpadores de Malvinas presume que en la caleta Trullo, en la isla Soledad, habría entre 2 y 20 cuerpos de soldados argentinos enterrados en una zanja sin identificación, donde se descartan desechos médicos. El dato lo aportó un exoficial británico. La iniciativa fue anunciada por Agenda Malvinas el 6 de mayo pasado, a partir de una comunicación en redes sociales con el gobierno de usurpación. Los hechos habrían tenido lugar en las dos últimas semanas de la guerra entre el y el 14 de junio de 1982. Las víctimas serían partícipes de las icónicas batallas finales de Mount Harriet, down y Warrior Rage a partir del 11 de junio durante el transcurso de este miércoles ya se puede aprovechar las ofertas de los distintos comercios que participan del Río Grande se Prende. En ese sentido, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de aquella ciudad, Marilina Eninger, resaltó que en las redes sociales de la Cámara van a estar todos los comercios que se adhirieron al programa. Detalló que son más de 150 comercios los que participan y que van a estar abiertas las inscripciones hasta que finalice para que más comercios se sumen al Río Grande se Prende. Eninger precisó también que van a ser ofertas de comercio y hotelería y gastronomía. Además, hay 30 presentaciones culturales en los distintos locales gastronómicos. Asimismo, agregó que 20 artistas plásticos van a estar interviniendo las vidrieras de los comercios con fotos antiguas de la ciudad. De acuerdo al parte epidemiológico difundido este martes por el Ministerio de Salud Provincial, en la última semana se registraron 5 nuevos fallecimientos por coronavirus, por lo que Tierra del Fuego acumula 452 víctimas desde el comienzo de la pandemia. En la última semana se detectaron 118 casos nuevos en Ushuaia, 183 en Río Grande y ninguno en Tolhuin. Actualmente hay 9 pacientes internados en la UTI de toda la provincia y en cuanto al plan de vacunación que se está llevando adelante, la provincia recibió 102.653 dosis de vacunas, de las cuales ya han sido aplicadas 95.311. NOTI AUDIO tras la aprobación de los protocolos para la temporada de cruceros, se espera que 68 buques amarren en el puerto Ushuaia, con un total de 488 recaladas entre fines de octubre y fines de mayo del 2022. Así lo informó el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia.
1: El hecho de que Nación aprobara el protocolo presentado eh, realmente es un paso muy importante justamente para darle previsibilidad a las empresas. Vos mencionabas que nosotros tenemos previsto que anotados eh, como requerimiento de uso de muelle a 68 embarcaciones y 488 recaladas. Por supuesto de que esto se hace con un periodo de dos años de actuación. Nosotros trabajamos con ese tiempo. En cuanto a la reserva y uso de muelle, para que vos te des cuenta ya este, las empresas ya están este, inscribiéndose para los viajes de la, de la temporada, de la próxima temporada del 23-24. Pero realmente esto nos ha permitido que empecemos a tener diálogo directo con cada una de las empresas a efectos de, digamos, intercambiar ideas de cómo van a realizar los movimientos si persiste el criterio de ellos de, de venir a, a, a Ushuaia, ¿no es cierto? Comenzaron a confirmar su, eh, su llegada. A partir de nosotros de este momento, por eso este, se le pedía al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Jefatura de Gabinete y al de Transporte de Nación la premura en cuanto a tener el anuncio, si se habilitaba o no la temporada, porque las empresas tienen que hacer toda una actividad logística y para hacer esa actividad logística necesitábamos que el anuncio sea en esta fecha. La Editorial de Chimango
0: ha sido un logro fenomenal el hecho de prohibir, por una norma, el cultivo de salmonidos en el mar, lagos, ríos, lagunas, espejos de agua naturales, de tierra del fuego. Lo que sí si se permitió es que se pueda tener truchas iris y si querés tener salmón del Atlántico ese rosado, hacelo en tierra y en piletones. Un poco más caro, pero altamente sustentable. Asusta a Argentina y a los desarrollistas como Culfas este deseo del buen vivir. Salieron a presionar para que el gobierno provincial vete la norma. Como por ejemplo Martín Shapiro, un sociólogo de Buenos Aires, que en menos de unas horas de la ley votada escribió un texto en el Le Monde Diplomatique Latinoamericano, donde sentado en su silla en Palermo, justifica que antes de prohibir se debe regular una actividad. Que prohibir hace que no se desarrolle el país y que evitamos el ingreso de divisas. Y ahí arranca en su texto con el sustentable actualizando el lenguaje ahora se debe decir que una actividad es sustentable cuando es regulable Hace 34 años, el informe Brundtland que realizó la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, se aplica la palabrita sustentable al lado de desarrollo, dándonos una idea de que aún se puede seguir explotando recursos naturales para satisfacer el consumo, pero que esa explotación no sea tal que llegue a eliminar la posibilidad de que generaciones futuras se perjudiquen. Desarrollo sustentable Pero de sustentable no pasó nada. Sino todo lo contrario, en las últimas décadas los indicadores de sustentabilidad más importantes no han hecho más que empeorar. Buscando algunos datos actuales, uno encuentra el récord de temperaturas altas en la Antártida y también en Canadá, que como nunca antes se registraron vientos fuertes y lluvias torrenciales en Comodoro Rivadavia, que los mares están llenos de plástico y que el agujero de la capa de ozono alcanzó máximos históricos de apertura en el 2020. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU sostiene en un reciente informe, develado por la agencia AFP, que los niños que nacen hoy sentirán con fuerza el impacto negativo del cambio climático antes de cumplir los 30 años. Este informe estará pronto en la mesa de quienes gobiernan los destinos de las poblaciones. Con esa realidad, ¿qué harán? Greta Thunberg, la joven sueca que alerta al mundo de que ella no quiere vivir estas condiciones, dice que la sustentabilidad a largo plazo no entra en los sistemas políticos y económicos actuales. Enrique Dussel, el filósofo de la liberación, dijo que estamos llegando a límites y justamente la vida vuelve a estar en el horizonte próximo porque ecológicamente estamos destruyendo las condiciones que posibilitan la reproducción de la vida. Dice Flavia Brofini, politóloga, activista ambiental desde hace 20 años, estamos transitando el fin de la sustentabilidad. Necesitamos inaugurar una nueva era que necesariamente debe ser de regeneración. El rol de nuestra especie en este punto de la historia debe ser mucho más protagónico. No basta con reducir impactos, hay que generar nuevos beneficios. Debemos ayudar a regenerar los ecosistemas de la Tierra. Podemos seguir sumando voces para que el negacionismo actual de los gobiernos sobre estos hechos se quiebre y haya políticas reales profundas para no caminar al colapso que, según los científicos, se dará ahora, en 10 años. El sistema de negación es impedir que el elemento de la realidad que observamos ingrese a nuestra representación del mundo, o sea, es hacer que esa situación no exista. Hay tres interpretaciones de la negación, la literal, la interpretativa y la implicativa. Esta última reconoce el hecho, no se puede desarrollar sin impactar. Reconoce las causas, extracción, pero no está de acuerdo con las consecuencias que se enumeran, niega la forma de enfrentar ese hecho. Ejemplo, los que creen que aún que la cría de salmón es la salida económica para la provincia, a pesar de Chile y tantos otros malos ejemplos de sostenibilidad, y que regulando las empresas explotadoras de recursos naturales, el desarrollo sostenible es posible. Toda una negación implicativa. Es como tratar que, con la regulación, las mineras no contaminen los ríos, como sucedió en Hayan, O por haber ley de bosque nativos, separaron los de montes. Y no es así. Podríamos seguir con una larga lista de estos hechos. Este martes eh, aparecieron oportunas las palabras del gobernador en Canal 11 diciendo que esta ley de prohibición de salmoneras en el mar Fueguino y en Espacio Lacustres se reglamentará conjunto a organismos pertenecientes a la ONU. Es un gesto interesante ante esa embestida desde el puerto del buen aire. Lo llamativo, por otro lado, fue la publicación de la ex gobernadora Rosana Bertone, que de modo doliente y no queriendo quedar como la derrotada de todo este asunto, recordemos que es ella quien instala la idea de meter las salmoneras en nuestra provincia, que estuvo avalada por aquella legislatura fueguina, tira que esta ley condicionará la prórroga del subrégimen pronto a vencer. Y no hay nada más fuera de esa realidad, de ese esquema lógico de ella, siendo que empresas como NUSAN, Mirgor, Globan y otras han invertido grandes sumas para seguir produciendo en la provincia, y sabemos que esa gente no da puntada sin hilo, y que saben mucho más que nosotros, y posiblemente saben que continuará el subrégimen industrial fueguino. Es por eso que la salida a esta presión que mete el poder económico como el desarrollismo de culfas o el Reino de Noruega es democratizando aún más la participación de la población en las decisiones de cómo se quiere vivir y poner el límite al poder concentrado. Y algo de eso expresó con emoción genuina el legislador Pablo Villegas cuando presentó este proyecto votado unánimemente el recordado día miércoles 30 de junio. Creo que todos los 30 de junio debería recordarse como el día del consenso por la afirmación de la vida en nuestro canal Onayaga. Después de algunas derrotas, se puede decir que esta lucha la ganó el pueblo fueíno y sus ganas de vivir en esta tierra. Y esto ha sido todo por hoy. Seguimos en Spotify como Chimango News y escribimos vía WhatsApp al 2901 6506 66. Dejamos con un tema musical de Tom Tom Club y nos reencontramos mañana. Chao.
1: Chimango Podcast. Conducción. Federico García. Diseño y redes sociales. Micaela Orbe. Seguimos en Twitter. Seguimos en Facebook como Chimango
0: News. En Instagram como Chimango News OK.